0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachts-Special-Folge von Post aus Korea, der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. Wir begrüßen euch herzlich und hoffen, dass ihr alle auch schon in weihnachtlicher Stimmung seid. Yeah. Oh, 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 hallo!
1: Frohe oh, oh. Weihnachten! Frohe <lacht> <Vor> Weihnachten!
0: <lacht> mein Name ist Eva und wir sitzen hier aber heute zu sechs im Podcast-Raum.
1: Hier ist die
2: Melissa. Oh, ich bin Bea. Sabrina, hallo. Ich bin hallo. <lacht>
3: Hier ist Eva, Alex von Red-Nosed-Reindeer.
0: <lacht> Chuck, hast du schon gesagt?
4: Ach so, ich habe mit Sabrina zusammen gesagt, hallo, ich bin Chuck.
0: Und wir haben heute für euch eine kleine Kollektion vorbereitet, in dem wir verschiedenes über die Tradition zu Weihnachten erzählen. Unter anderem auch in Korea und Deutschland. Und dabei fließen wir auch ein bisschen in das neue Jahr mit hinein.
2: Okay, und ich würde auch schon starten und euch eine Kleinigkeit über Weihnachten in Korea erzählen, beziehungsweise wie wird Weihnachten in Korea gefeiert, wie sieht es aus und was sind vielleicht die Unterschiede zu Weihnachten in Deutschland? Weihnachten ist in Korea relativ früh angekommen und bereits 1945 war Weihnachten ein Feiertag in Korea, ein offizieller, damals von der US-Regierung so angestoßen. Und zu der Zeit gab es in Korea aber noch nicht so viele Christen. Man sagt, es war zwei Prozent. Das heißt, der Feiertag ist nicht wirklich als christlicher Feiertag angekommen, sondern eher als kommerzieller Feiertag. Viele Koreaner haben Weihnachten gar nicht als einen Feiertag gesehen, den man mit der Familie feiert, der irgendwie einen religiösen Wert hat oder einen kulturellen Wert, sondern das war ein neuer Feiertag, der eingeführt wurde. Da Korea ja schon seine eigenen Familienfeiertage hatte, also Seollal oder Chusok, hat man nicht wirklich einen neuen Familienfeiertag gebraucht. Und so hat sich das mit der Zeit dann einfach so entwickelt, dass Weihnachten in Korea sich zu einem Pärchenfeiertag entwickelt hat. An Weihnachten ist man nicht zusammen mit der Familie, schenkt sich unter der Familie Geschenke oder isst gemeinsam, sondern man macht etwas mit seinem Freund oder seiner Freundin, also mit seinem Partner. Und viele Leute sind um Weihnachten rum dann auch auf der Suche nach einem Partner, damit sie diesen Pärchenfeiertag nicht alleine verbringen. Und wir in Deutschland sind da natürlich ganz anderes gewöhnt. Bei uns ist das wirklich der Familienfeiertag schlechthin. Man verbringt Zeit mit der Familie. Und da wollte ich nur mal wissen, was ihr denn so darüber denkt und wie ihr denn vielleicht Weihnachten feiert, was so eure Erfahrungen sind. Und ob einer von euch schon mal vielleicht in Korea Weihnachten gefeiert hat.
4: Ich kenne die Kultur in Korea auch so, also die Weihnachtskultur, dass wenn man Single ist, das ein furchtbarer Tag ist. Also einige Freunde von mir, die wollen einfach nichts von dem Tag haben, einfach nur durchschlafen zum Beispiel. Und für die anderen Freunde, für die Leute, die wirklich in, in Beziehungen sind, dann müssen die erstmal, ja, es ist ein ganz großer Tag natürlich, wo die große Geschenke kaufen müssen und schick essen gehen müssen. Und wie du gesagt hast, da ist Familie gar nicht im Spiel. Also es ist ein großer Gegenteil von Deutschland, wo man eigentlich viel mit seiner Familie unternimmt. Und es ist eher, was für die Familie ist.
2: Finde ich auch Das finde ich sehr interessant, auf jeden Fall. Und anscheinend sollen auch die ganzen Geschäfte, also obwohl es ein öffentlicher Feiertag ist, sollen trotzdem noch viele Restaurants und Geschäfte geöffnet haben. Und in Deutschland ist da ja wirklich alles dicht.
5: Ja, genau, das kennt man ja auch einfach an dem Sonntag. An dem Sonntag kannst du in Korea ja auch ganz normal einkaufen, also mhm. egal was. Und in Deutschland, naja vielleicht hat mal ein Supermarkt <lacht> geöffnet irgendwo. Aber ansonsten ist das ja absoluter... Ruhetag. Ja. Oder so
0: ein verkaufsoffener Sonntag, ja, das ist dann schon so ein Highlight in Deutschland. Aber Stimmt, ja. äh, ich war äh, zu Weihnachten noch nie in Korea und ich würde es echt gerne mal sehen. Ist es dann auch, also war jemand von euch zu Weihnachten schon mal in Korea oder zur Weihnachtszeit? Ist das dann wirklich so mit äh, Dekoration und auch Weihnachtsbaum aufstellen und so oder ist das dann ja. tatsächlich nur ja. Geschenke kaufen?
2: Also es gibt auf jeden Fall viel Weihnachtsdeko auf den Straßen, viele Lichter und riesige Bäume und ich glaube in Busan gibt es sogar ein ähm, Weihnachtsbaumfestival. Das heißt, es, ist, es wird schon richtig viel aufgestellt, aber so wie ich es weiß, ist, dass man daheim zum Beispiel nicht sonderlich viel aufstellt. Also es gibt welche, die so einen kleinen Baum vielleicht in der Ecke stellen, aber so diese Tradition, dass man wirklich sagt als Familie, man stellt zusammen einen Baum auf und schmückt den und man schmückt das ganze Haus. Ich glaube, die Tradition fehlt.
4: Also als ich noch ein Kind war und in der Grundschule da in Korea gelebt habe, da haben wir schon Weihnachtssorgen so dekoriert mit, mit meinen Eltern, mit meiner Familie zusammen. Aber es kann auch daran liegen, dass wir auch in Deutschland gewohnt haben früher, dass sie, meine Eltern das eher zeigen wollten. Aber damals habe ich auch geglaubt, dass Santa Claus über das Fenster von Balkon reinkommt und mir lassen. Weil wir natürlich kein Chimney haben in koreanischen Apartments.
2: Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact ist, dass die Koreaner ja den Weihnachtsmann entweder Santa Claus nennen, also Santa Claus. Oder aber Santa
1: Harapoti, also
3: genau. Grandfather
1: Santa. Also finde ich ziemlich süß eigentlich. Ich war selber auch noch nie an Weihnachten in Korea, aber in der Vorweihnachtszeit und fand es auch total also schön, wie viel geschmückt wurde und war dann auch sehr in der weihnachtlichen Stimmung, muss ich sagen. Also es gibt ja sehr viele Stände dann auch in Korea oder in Seoul, wo man dann warmes, süßes Essen kaufen kann, was ich auch super fand. Aber der Glühwein hat mir gefehlt. Ich war aber sehr froh, dass ich dann eine deutsche Schule gefunden habe, die irgendwo einen Weihnachtsmarkt abgehalten hat. Und dann bin ich auch noch in Korea zu meinem Glühwein gekommen. Das war sehr schön. Hat er denn
0: auch so gut geschmeckt wie in Deutschland?
1: Es war tatsächlich importierter Glühwein aus Nürnberg,
5: also hat genauso wie zu Hause geschmeckt. Ja, ich war 2011 Weihnachten in Korea und ja, ne, bei uns ist Weihnachten halt so wirklich so richtig Familie. Also wie du jetzt Sabrina schon sagtest, so mit der Vorweihnachtszeit, ich war auch auf Weihnachtsmärkten und die sind dann tatsächlich immer so German Christmas Markets ein paar importierte deutsche Handarbeitsgegenstände zu kaufen. Auch Glühwein und Plätzchen und Waffeln und all sowas. Ja, aber Weihnachten an sich fand ich absolut schrecklich, weil bei uns das eben so traditionell gefeiert wird. Also was heißt traditionell? Ja, wir haben unsere Familientradition und das ist halt immer super schön, weil wir dann 15 bis 30 Personen sind, die drei Tage alle zusammen sind und halt immer das Gleiche machen. Ja, Spiele spielen, viel erzählen und einfach zusammen sind. Und das hat dann natürlich gefehlt. Da war eben im Vordergrund feiern gehen, Party machen und diese ganzen und dichter äh, Wart ihr schon mal irgendwo anders an Weihnachten?
1: Also ich war... Einmal in Neuseeland und einmal in Taiwan an Weihnachten und in Taiwan sind wir dann, bin ich mit einer Freundin, dann ein bisschen in den Süden gefahren und wir waren tatsächlich am Strand und es war warm, <lacht> sind mit den Rollern ein bisschen durch die Gegend gedüst, relativ spontan kamen wir dann auch zu einem kleinen Konzert von Trompetern und Blechbässern, die irgendwie Weihnachtsmusik gespielt haben, wieso auch immer, weil in Taiwan ist Weihnachten eigentlich überhaupt, das ist auch kein Feiertag, glaube ich. Und dann kam da auch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf und es war insgesamt trotz ohne Familie ein, ein sehr schöner Tag, den wir da hatten. Was Besonderes. Hast du das nicht so vermisst? Ich habe sehr vermisst, also meine Familie, aber dadurch, dass es irgendwie so anders war und überhaupt nicht so sehr weihnachtlich, war es einfach ein, trotzdem ein schöner Tag und äh, ich konnte auch mit meiner Familie skypen. Das war dann zwar schade, aber irgendwie trotzdem ein schönes Fest mit einer guten Freundin
5: und genau, der Strand und die Sonne hat es wieder ein bisschen wettgemacht. Ja, das war vielleicht bei mir auch so ein bisschen was anderes. Ich habe auch mit der Familie geskypt und das war irgendwie noch schlimmer. Einfach weil ich nicht dabei sein konnte und die alle gesehen habe. Und äh, alle haben sich mal vor den Laptop gesetzt und Hallo gesagt. Und da war zwar auch sehr schön, aber ich war auch krank und hatte danach eine Bindehautentzündung. Es war ein bisschen unangenehm und es waren minus 30 Grad einfach. Und das den ganzen Dezember schon. Ich ich glaube, es wurde auch immer wieder gesagt, dass das der kälteste Winter seit Aufzeichnung war. Und es war einfach nur eiskalt. Stellt euch vor, tagsüber bei Sonnenschein minus 30 Grad. Weihnachten 1950. Das war in Korea besonders heftig. Vielleicht wisst ihr so ein bisschen von der Geschichte, was da in Korea los war. Und zwar ist am 25. Juni 1950 der Krieg ausgebrochen, der Koreakrieg. Ja, ist halt nicht so ganz sicher, wie es angefangen hat. Die eine Seite sagt dies, die andere Seite sagt das. Auf jeden Fall sind am 25. Juni nordkoreanische Truppen in den Süden vorgestoßen und haben innerhalb von drei Tagen Seoul eingenommen und dann in kürzester Zeit sind sie bis nach Busan vorgestoßen. Busan im Süden, für die Sie nicht wissen. Es war nur noch ein ganz kleiner Teil. Südkoreas in südkoreanischer Hand. General Douglas MacArthur war von den UN-Truppen zuständig eben für diese Region und der hat dann dafür gesorgt, dass die ganzen UN-Truppen nach Korea kamen und die sind dann auch relativ schnell, haben den Süden wieder eingenommen und sind vorgestoßen bis zum Yalu-Fluss, der eben die nördliche Grenze zwischen Nordkorea und China ist, was dann wiederum die Chinesen etwas ja, beängstigt hat und dann sind die dazugestoßen und haben die UN-Truppen wieder zurück in den Süden gebracht und es war einfach ein ewiges Hin und Her. Aber General Douglas MacArthur hat immer wieder betont, dass die Truppen an Weihnachten zu Hause sein werden. Und das hat allen so ein bisschen Hoffnung gegeben. Also, erstmal hieß es sogar noch, an Thanksgiving kommen sie nach Hause. Und das sei gar kein Krieg, sondern einfach nur eine Truppenaktion. Hm. Oder wie auch immer er es genannt hat. Aber meinte er denn damit nur die US-Truppen und die UN-Truppen oder
0: alle Truppen? Oder hat er echt nur für Amerika geredet?
5: Nee, UN. Okay. Also, natürlich hauptsächlich für die Amerikaner, weil das bei denen, glaube ich, am meisten zelebriert wird. Es waren ja nicht nur christliche Truppen dabei. Weil zum Beispiel die Türkei auch an diesem Krieg teilgenommen hat, um eben den Vereinten Nationen beitreten zu können, mussten sie das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg Truppen zur Verfügung stellen und das war absolut makaber, weil die Türken konnten kein Koreanisch, die Koreaner kein Türkisch und alle konnten kaum Englisch. Deswegen konnten die sich nicht verständigen und die haben sich verwechselt. Also die haben dann gegeneinander gekämpft, obwohl sie auf der gleichen Seite waren und es sind einfach unglaublich viele Leute umgekommen, was absolut unnötig war, was aber eine Fehlführung war, natürlich. Zusätzlich gab es auch keine richtige Kleidung, deswegen sind auf beiden Seiten, auch äh, auf nordkoreanischer und chinesischer Seite, ganz viele Leute erfroren und naja, dann sind die Leute evakuiert worden aus dem Norden, weil eben die Chinesen plötzlich mit einer unglaublichen Anzahl an Soldaten reingekommen sind. Und dazu gibt es einige Artikel und Geschichten von ehemaligen Soldaten. Da kann ich auch ein paar Links dann noch dazu geben. Und ein Buch kann ich empfehlen. Okay, also das Buch, in dem das wirklich alles super detailliert besch beschrieben wird und nicht nur die Propaganda, die eben, aus dem Westen häufig zu lesen ist zum Beispiel eben das, was MacArthur immer erzählt hat. Ne? Alle kommen nach Hause Weihnachten, alle haben tolles Thanksgiving gefeiert, alle haben tolles Weihnachten gefeiert. Das beschreibt er ja alles eben aus den Erfahrungen der Soldaten. Was super interessant ist, kann ich nur empfehlen. A Christmas Far From Home, an epic tale of courage and survival during the Korean War von Stanley Weintraub ja YouTube Videos kann man auch ein paar sehen, weil amerikanische Soldaten Kameras dabei hatten und in einem Artikel wird beschrieben, dass die Soldaten doch ein einigermaßen nettes Weihnachtsfest feiern konnten, weil sie aus dem Norden evakuiert wurden, wo sie viel erlebt haben, viel schlimmes Kameraden verloren und alles, dann sind sie nach Busan gekommen und erstmal wieder eine beschwerliche Reise nach Gyeongju, aber da gab es eine Kirche und da wurde eine Mitternachtsmesse gefeiert. Und das war wohl der erste Lichtblick nach den ganzen Strapazen, wo alle zusammen gefeiert haben, eine sehr schöne Messe hatten, auch wenn die Kirche beschädigt war, in der sie gehalten wurde. Ja, ein bisschen Tradition zu ihnen kam.
0: Ja, schön. Aber ich glaube, was die Soldaten nicht wussten, ist, dass sie auch das nächste Weihnachten nicht nach Hause kam und manche auch gar nicht.
5: Genau, weil der Krieg insgesamt drei Jahre dauerte. Ja, ich meine, mehr... Bomben und Minen abgeworfen wurden als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Ja,
0: aber wir wollten ja jetzt ein bisschen über die schöne Weihnachtszeit reden. Und deswegen finde ich es find eigentlich eine schöne Anekdote, so dass es halt auch äh, da was an Festivität veranstaltet wurde, trotz zwischen den Trümmern und, und den ganzen schrecklichen Kriegsgoldtaten, die da passiert sind. Gibt es denn davon auch
5: Aufzeichnungen? Von den schönen Weihnachtsfesten? Mhm. Ja, auf YouTube kann man da ein bisschen was sehen, aber es, es sind halt einfach nur, die bekommen ein bisschen... Essen. <lacht> hm. Also es, es, war, es war natürlich, man sieht überall den Schnee und ähm, zugefrorene Flüsse und Seen und ne, diese Eiseskälte und dann bekommen die eben was Warmes zu trinken und ein warmes Essen. Also die freuen sich auf jeden Fall riesig darüber und das ist auch schön zu sehen.
0: Und das, das war dann eine Initiative von den äh,
5: Koreanern, die es gemacht haben? Also die, die Messe war von Koreanern initiiert und die haben eben die äh, UN-Truppen dazu eingeladen und sich okay. auch bei denen bedankt. Und
0: Aber weißt du, ob es an Weihnachten oder während der Weihnachtszeit einen offiziellen
5: Waffenstillstand gab? Gab so. es eben nicht. So wie man das hier aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, das eine Weihnachten, wo sie dann alle zusammen gefeiert haben. Aber das oh. gab es da nicht.
0: <lacht> Ist auch ein bisschen skurril dann okay, für die paar Tage sind wir jetzt alle Freunde und dann geht es wieder los. Aber naja, man hätte ja auch mal eine Ausnahme machen können.
5: Ja.
1: Ja, weißt du, ob dann Weihnachten, Melissa hat ja vorhin gesagt, 1945 wurde es zum offiziellen Feiertag, hat sich das dann da seitdem schon mehr etabliert in Korea, sodass auch die Koreaner und Koreanerinnen Weihnachten öfter gefeiert haben oder mehr gefeiert haben?
5: Ja, also Melissa hat das ja eigentlich super erklärt, dass das wirklich was Kommerzielles ist und zwei Prozent Christen. Und bis dahin hat sich das auch noch nicht so viel erhöht. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, 25 vielleicht. Und ne, trotzdem, die gehen einmal zur Messe, aber feiern es eben nicht mit der Familie, sondern mit dem Freund der Freundin.
0: Ich glaube auch, das ist etwas, was die Amerikaner mit nach Korea gebracht haben. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber in Nordkorea feiert man da Weihnachten, normalerweise ja, ja nicht in kommunistischen Ländern, oder?
5: Nee, es gehört ja auch absolut nicht zur Tradition. Aber auch da gibt es ja ein paar Christen, weil die Missionare damals dahin kamen. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Weiß jemand was über Weihnachten
5: in Nordkorea? Da müssten wir Herrn Koschig fragen, oder? Eigentlich schon, hat ja. Hat er das schon
0: mal erlebt? Hier wäre mal eine interessante Frage. Ich spiele heute mit euch eine Runde Secret Santa. Geschenke gibt es leider nicht, dafür aber. Schöne Fragen an euch, wo ihr auch so ein bisschen was Persönliches erzählen müsst und auch ja über eure Erfahrungen berichten könnt. Und dazu habe ich hier solche Kärtchen vorbereitet. Hinter jedem, jeder Nummer verbirgt sich eine Frage. Ihr nennt mir also eure Nummer, die ihr gerne ziehen möchtet und dann müsst ihr diese Frage beantworten. So ehrlich wie ihr könnt. <lacht> Chuck, du bist die Nummer 1. Kärtchen liegen hier von 1 bis zur Nummer 8. Du hast jetzt die freie Auswahl noch.
4: Ich nehme die Lucky Number 7.
0: Okay, das ist hier diese mit Ho, Ho, Ho. Ho, 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 Chuck. Und einmal So So mäßig gefaltet. Wie bringst du dich in Weihnachtsstimmung?
4: Also, ich bin so ein Typ, der sowas von gar nicht irgendwas macht. Ich bringe mich in Weihnachtsstimmung, indem ich... Ah, interessante Frage. Ich habe aber ich auch hier
0: hier drauf geschrieben, ja? falls nein, wieso nicht. Das steht ja auch noch drauf.
4: Okay. Ich bringe mich in Weihnachtsstimmung, indem ich ganz viel Glühwein kaufe und normalerweise würde ich mit vielen Freunden zusammen Plätzchen backen oder zusammen einfach treffen und kochen. Aber das geht ja aktuell nicht, deswegen ähm, dieses Jahr ausnahmsweise nicht so wirklich. Ich schweige denn, man hat nicht mal Weihnachtsmärkte in Heidelberg oder in anderen Orten. Und deswegen muss man ein bisschen mit sich selbst feiern und einfach gedanklich dabei sein für die Weihnachten, aber nicht wirklich so was machen.
0: Und deiner Meinung nach, so wie könnten Anti-Weihnachtsfans die Weihnachtszeit so überleben?
4: Anti-Weihnachtsfans? Gibt es solche Leute? The Grinch. The Grinch. Ja, die haben bestimmt eine, einen Grund, warum die nicht Weihnachten feiern wollen, aus religiösen Gründen oder aus persönlichen Gründen oder einfach aus Prinzip. Ähm, aus Prinzip? Aber, den nicht unbedingt zwingen wollen, Weihnachten zu feiern. Also wenn es denen nicht bockt zum Feiern, dann sollen die einfach was mal was anderes machen.
0: Also genießt einfach den
4: Urlaub. Ja, genau.
0: Okay, Sabrina. Nummer 7 ist weg. Welche Frage möchtest du?
1: Ich würde gerne die Nummer 9 haben. Du bist es, geht nur bis 8. <lacht> okay, dann nehme ich die Nummer drei okay. Kurz, nicht aufgepasst.
0: Sabrina. Welches mhm. Geschenk war das Beste oder das Schlechteste? das du an Weihnachten bekommen oder verschenkt hast?
1: Oh Gott, vielleicht das Beste und das Schlechteste zugleich. Ähm, ich, <lacht> ich, hab, ähm, ich war einmal an ein Weihnachten über in Neuseeland und mein ähm, damaliger Freund konnte mich quasi, also wir haben uns da getroffen ähm, und die Zeit vor war ich in Korea im Auslandssemester. Das heißt, wir haben uns da quasi wieder getroffen und meine Eltern haben ihm da ein Geschenk für mich mitgegeben und das war, musste relativ klein sein, weil das ja über das Flugzeug mit nach Neuseeland musste und als ich es ausgepackt habe, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil es war so ein Kopftuch irgendwie, was ich mir halt anziehen konnte und ja, ich dachte mir, okay, ein Kopftuch, war ich erstmal nicht so begeistert, aber es hat sich danach herausgestellt, dass es ein wirklich gutes Geschenk war, weil ein paar Tage später waren wir wandern ähm, und ich hatte danach den Sonnenbrand meines Lebens auf der Kopfhaut <lacht> und ähm, weil ich dieses Tuch nicht getragen habe und danach habe ich immer dieses Tuch getragen, als wir wandern gegangen sind in Neuseeland. Ja, so hat es mir dann doch ganz gut geholfen. Zuerst fand ich es nicht so spannend, aber im Nachhinein war es ein wirklich sehr, sehr praktisches Geschenk und hat mich vor weiteren Sonnenbränden auf meiner Kopfhaut bewahrt.
0: Ja, geil. Aber war das denn echt so ein großes Tuch oder so ein Bandana? Also, diese dreieckigen Dinge.
1: Das ist so ein, diese, diese Schlauchtücher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die viele Leute ja. auch als Halstuch tragen können und als Kopftuch. Und genau, das war so ein, so ein Schlauch die <lacht>
5: mir dann über den Kopf ziehen konnte. Oh, ich finde die super zum Sport und ich trage die auch immer unterm Helm, weil ich sonst immer Abdrücke vom Helm bekomme, also okay. Fahrradhelm ja, oder so.
1: Mittlerweile feiere ich die auch total, also zum Wandern gehen, zum Sport machen, sind die super praktisch, aber auf den ersten Blick vielleicht nicht die, die coolsten und spannendsten die so auf der Welt
5: gibt.
0: Ja, aber ja, schön. Also Haben sich den bin... Eltern doch was dabei gedacht.
1: Haben sich was dabei gedacht. Das hat mich lange begleitet, bis ich, <lacht> ich irgendwann verloren habe.
2: Oh.
1: Habt ihr irgendwie mal eine ganz schlechte Erfahrung mit Geschenken gemacht oder was bewusst irgendwas geschenkt, was ihr nicht so gut fandet?
0: Also ich habe als Kind an meine Eltern immer ähm, hier diese Gutscheine verschenkt, so, aber die selbstgeschriebenen Gutscheine. So einmal spülen, mhm. einmal Spülmaschine ausräumen, aber wirklich nur einmal. Aber <lacht> ganz ja, ich wichtig. Das sind
5: der Klassiker. Ja,
0: und ich glaube auch nicht, ja, dass sie das bin. eingelöst haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, die Spülmaschine <lacht> ausgeräumt zu haben. Es
3: gab sicherlich auch langweilige Geschenke wie Geld, aber Nein, nicht wirklich. Ja, in Korea ist es ein bisschen <lacht> üblicher, sich Geld zu schenken.
5: Ne? Ja, ähm, mein Vater will das auch immer, ähm, dass wir uns eigentlich nichts mehr unter den Baum legen, aber. Ich finde das ganz nett, dass man einfach zeigt, man macht sich Gedanken über den anderen. Ja, das und deswegen finde ich halt äh, persönliche Geschenke auch besonders toll. Und dann habe ich auch äh, gesagt, ich möchte, dass wir wenigstens eine Kleinigkeit unter den Baum legen und uns dann überreichen an Heiligabend. Eben was zum Auspacken. Genau. Ja, dann habe ich einmal Salz- und Pfefferstreuer bekommen. <lacht> und, dann, und dann hast du gesagt, nee, wir müssen uns glaube ich doch nichts mehr schenken. Ja. <lacht> yep. Aber es, gibt
0: ja, aber es gibt ja echt niedliche Designs. so Also zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Katzendesigns oder, so, oder diese eleganten Designs. Ja.
5: Das, die sind elektrisch. Also das ist äh, schon mal elektrisch. ganz cool. Ja.
2: Oh,
5: Und wow. ich benutze sie. Also oh yay. <lacht> die sehen schon
0: hochwertig aus. Na gut, wenn keiner weiter auspacken möchte, machen wir jetzt weiter mit Bär. Drei und sieben sind
5: weg. Ja, ich, ich möchte das ähm, Lebkuchenbärchen Nummer eins.
0: <lacht> Gut. Oh. Der soll's sein. Was ist dein liebster und schlimmster Weihnachtssong?
5: Uh. Uh. Oh, es gibt so viele schöne Weihnachtslieder. Und einen schlimmen. Oh. diese, diese, diese super christlichen finde ich irgendwie nicht so toll. Muss dann ähm, ja. Ne? Aber äh, an Weihnachtsliedern, oh, ich, ich kann die die ganze Zeit hören. Ich kann die auch äh, im Juli hören und ähm, also auch hier ähm, Wham! höre ich einfach super gerne. Immer. Egal wann. Jo, ja, auch äh, oh, wie heißt er jetzt?
4: Last Christmas?
5: Ja, also Last Christmas auf jeden Fall, aber äh, ich meine einen Sänger, Frank Sinatra. Yes. Oh. Den kann man auch sehr gut hören.
3: Welchen Song hat der da gemacht?
4: Ja, echt? Zu Weihnachten?
3: Also Fly Me to the Moon, New York, New York, My Way.
5: sie
3: hat sicherlich Weihnachtssongs gemacht. Ja, okay. ja. Genau, also Aber ich, ich, mir fällt jetzt gerade gar keiner ein.
5: Mich nach Titeln fragen ist auch echt ah, okay. nee, so eine sorry. Sache. Ich,
3: nee, ich wusste jetzt gerade nicht, ich dachte, du hättest es.
5: Äh.
0: Wird rausgeschnitten.
5: <lacht> der, der hat auch Jingle Bells äh, gesungen oder Let It Snow, Let It Snow. Let it ah, snow. stimmt,
3: yes. Ja, yeah, yeah, true. Yeah. Okay, krass. Michael Boublé ist auch ganz gut, ne? Yeah. Der hat ja. auch so eine sehr schöne Weihnachtsplaylist.
0: Aber wie heißt denn dieser Song von Mariah Carey nochmal? Genau, auch? den finde ich auch All cool. I Want
3: for Christmas. Ja,
5: oh, schön kitschig. <lacht>
3: I don't Oder have
5: Was auch super toll ist, ist der kleine Michael, also hier Jackson 5.
3: Ja.
5: I saw Mama kissing Santa Claus und der will das seinem Vater erzählen, dass seine Mama fremdgegangen ist. Und das, das ist halt ähm, super süß, dieses Lied. Little Drama
1: Boy ist doch auch so ein Weihnachtslied oder so ähnlich heißt der Titel. Ist
5: gar nicht.
1: <lacht> Drama oder Drummer? Drummer? So, ich habe auch Drama verstanden. Ja. <lacht> Little Drama
0: Boy. Drama Baby. <lacht> Wer von euch also hat ein Weihnachtslied, das er überhaupt nicht mehr hören kann? Gibt's das? Oder seid ihr alle so jolly Christmas? Ist alles okay?
3: Christmas ist schon witzig.
5: Mir ist auch eingefallen äh, ein Lied John Lennon. Das hören wir eigentlich Weihnachten immer in Dauerschleife. Uh, so this is Christmas. Mm. Yeah. What have you
2: done? Oh, das yeah. ist schön.
5: Another year over. New one just begun.
0: Nee, das, bringt, das macht mich so ein bisschen depressiv, dieser Song, muss ich ehrlich sagen.
5: Also, <lacht> no, aber dann die, die Kinderstimme im Hintergrund. <lacht> 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 Oh, no, no. Das war eine richtig
0: geile Imitation. Und dieser Song, der ist ein bisschen creepy. Und
3: ich kann mich, also um mich in Weihnachtsstimmung reinzubringen, dann kann ich uh, stundenlang Christmas-Playlists erstellen und die dann irgendwann durchhören.
1: Gibt es denn an, an in Korea spezielle Weihnachtslieder, die irgendwie vor der Weihnachtszeit laufen oder werden da auch so die Lieder abgespielt oder vielleicht auch gar nicht die Lieder abgespielt, die wir so hören?
3: Eine gute Frage. Also ich
2: glaube, die spielen ganz normal auch die ganze Zeit Last Christmas und sowas. Und ich habe das auch <lacht> gegoogelt. Christmas Songs in Korea. Und da, ich glaube, es gab auch ein paar K-Pop-Gruppen, die auch spezielle Lieder ja. hatten in den letzten Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr genau welche, aber die hießen dann auch irgendwas mit Christmas und so. Also.
0: Melissa, das Wort bleibt bei dir.
2: Oh.
0: Welche Nummer hättest du gerne?
2: Lebkuchenhaus, Nummer 4.
0: <lacht> oh. Wie würdest du Weihnachten in Deutschland und einmal Weihnachten in Korea mit jeweils einem Wort beschreiben? Bisschen tough.
2: Also im Prinzip mein Thema. <lacht> würde ich sagen, Weihnachten in Deutschland, Familie und Weihnachten in Korea würde ich vielleicht tatsächlich irgendwie. Oh, das ist schwieriger. <lacht> Weil wir hatten gesagt, das ist was für Pärchen, aber ich will jetzt nicht so diesen Gegensatz mit Familie und Pärchen bringen. Vielleicht kommerziell.
0: Ja,
5: habe ich auch dran Weihnachten,
2: gedacht. Weihnachten in Korea kommerziell. das umfasst mhm. dann alles: Geschenke und Pärchen. Ja.
5: Also für mich war das absolut einfach bling-bling. Wegen dieser ganzen Leon-Weihnachtslichter überall. Deswegen bling-bling. Ja. Oh, ich finde die Weihnachtslichter ja immer schön. Ne?
2: Ja, also ich auch. Also ich fand <lacht> Weihnachten in Korea gar nicht jetzt ähm, so hässlich und ich würde sagen, für ein asiatisches Land gibt es doch recht viel Christmas-Bezug, weil ja doch recht viele Christen in Korea sind und e weil es ja doch recht früh angekommen ist auch. Also es ist nicht so, dass man, jetzt wie in Taiwan, gut, da spielt auch das Wetter sicher nicht eine Rolle, aber dass man gar nichts von Weihnachten mitbekommt. Also es ist schon so eine Weihnachtsstimmung da, aber halt anders als in Deutschland.
5: Definitiv, deswegen Bling Bling, weil es mhm. einfach überall zu sehen ist und ja, ne, ähm, dieser Weihnachtskitsch, was ja auch in den USA sehr zelebriert wird, mhm. aber bei uns eben weniger, bei uns ist das doch eher ein bisschen gediegen, ne? Bling okay.
0: Bling sind aber zwei Wörter.
5: Okay. <lacht> <lacht> mit, mit nee, mit Bindestregen. Okay, okay.
0: <lacht> ja. Und meine Oma, die äh, findet das auch total geil mit den ganzen Weihnachtslichtern und sie hat sich tatsächlich echt dieses Jahr bei Aldi äh, den riesengroßen Schneemann kaufen lassen, also der ist größer als ich und der steht auch bei uns im Vorgarten und es ist einfach alles mit Lichtern eingeschmückt, unser ganzer Vorgarten. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Stromrechnung dieses Jahr wieder wird. Aber es ist wirklich alles komplett... Ich muss euch echt mal ein Bild schicken. Und das ist bei uns echt jedes Macht Jahr du. so. Und meine Oma wird richtig sauer, wenn das keiner für sie ausstellt. Also das will sie oh. auf jeden Fall haben.
1: Aber Und Eva, seid das ihr dann, dann das, einzige, seid ihr das einzige Haus dann bei euch, das so krass dekoriert ist, oder so ist das ein Ding bei euch in der Nachbarschaft?
0: Nein, wir sind das einzige Haus. <lacht> Super.
3: Ihr bekommt dann sicherlich auch Besuch von der Nachbarschaft, oder?
0: Ja, also unsere Nachbarschaft ist halt schon so eine alternde Nachbarschaft. Und eigentlich bekommt meine Oma immer viel Besuch, ja.
1: Also Eva, bei dir ist Weihnachten auch Bling-Bling.
0: Richtig Bling-Bling, ja. <lacht> Sieht man ja schon, ne? Ja, Alex.
3: Mhm. Deine Zeit ja,
0: nehme, ich, ist da. ich nehme,
3: glaube ich, den... Den, den, den Christlichsten Feiertag, ich nehme den Nikolaustag.
0: Ja, gute Wahl. Ächse. Huh, die ist cool, die Frage. <lacht> ich ist los? Wenn es eine Sache gibt, die du den Weihnachtsmann fragen oder ihm sagen könntest, welche wäre das?
3: Eine Frage, den Weihnachtsmann. Was wollte ich als kleines Kind den vielleicht einmal fragen? Vielleicht ist es nicht ein bisschen zu anstrengend, alles an einem Tag im Jahr zu machen, sondern es nicht verteilt über das ganze Jahr zu machen. Es gab mal, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte, wie schnell der Weihnachtsmann ja. sein muss, um alle Kinder irgendwie auf der Welt zu beschenken. Dann müsste er, glaube ich, irgendwie Lichtgeschwindigkeit haben oder so. Ja. Ja ja. Aber ja, ist seine Entscheidung, ne? Finde ich.
0: Bis wie lange hast du denn an den Weihnachtsmann geglaubt?
3: Oh, nicht so lange eigentlich. Ich glaube, wir hatten auch die, die, diese Tradition, dass wir Cookies und Milk ähm, dann bereitgestellt hatten für den Weihnachtsmann. Aber ich glaube, bis acht oder so. Ist das alt? Wie, wie war es bei euch? Habt ihr lange an den Weihnachtsmann geglaubt? Also ich war glaube ich acht. Ich schätze aber nur.
5: Bei uns ist das Christkind gekommen, nicht der Weihnachtsmann. Ja, Das, das sehr, ist sowieso
3: sehr katholisch, glaube ich. Ja.
5: Yep. Aber äh, ich dachte immer, das Christkind ist ein Engelchen mit blonden Locken. Ich habe nicht Jesus gesehen. Oh, aber jetzt, wo du es sagst, das habe ich, hab ich bis jetzt immer noch mir so vorgestellt.
1: Ja, ja. Also bei mir war das, glaube ich, auch eher das Christkind. Und auch mit Locken und allem. Ich komme aus der Nürnberger Region. Da war das irgendwie klar, dass das Christkind weiblich ist und Locken hat. Also in
2: Augsburg kommt auch das Christkind. aber ich, ich glaube ja gar nicht an den, an, an den Weihnachtsmann oder ans Christspintel.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich habe ähm, auch so bis 10 oder so daran geglaubt. Oh. so Ja, Müsste, musste ich eigentlich noch mal mich mit denen unterhalten.
4: Ja, ich will auch <lacht> gerne mal in Blühwein einladen und einfach kurz mal Pause machen lassen und mal mit ihm quatschen. Ich hatte voll viele Fragen. Echt? Äh, was würdest du ihm fragen? <lacht> Alles. Ich könnte stundenlang mit ihm quatschen, glaube ich. Also, äh, Was machen sie für den äh, Rest des Jahres, für die andere, alle anderen Tage? Gibt es irgendwie Kinder, wo sie Schwierigkeiten haben, Geschenke zu finden? Also einfach so, was ist seine Lieblingsfarbe? Was, wie kümmert er sich um seinen Bart? Was ist, wenn die Reindeer ist mal krank? Also, keine Ahnung, wenn er ja wirklich gibt, dann würde ich so viele Fragen stellen. Ja. Ähm, apropos, kennt ihr, kennt ihr die Tradition, dass man... Äh, Kekse und Milch vorbereitet für die Santa Claus. Gibt es das in Deutschland? Das ist entstanden, zumindest so laut history.com, dass in Amerika während der Weltwirtschaftskrise, also the Great Depression, die Eltern den Kindern zeigen wollten, dass man auch dankbar sein soll, auch in Zeiten der wirtschaftlichen Not, genau finanziellen Not, dass man trotzdem dankbar sein soll für die Geschenke, was man bekommt und dass man den anderen auch was gibt. Und in den USA ist das so, die Tradition entstanden. Und heute machen Kinder immer noch bereiten immer noch Milch und Kekse auf den Tisch für eine Santa Claus als, äh, Großzüge, als Dankbarkeit oder auch als Bestechung, um mehr Geschenke zu bekommen. Aber in unterschiedlichen Ländern gibt es auch andere Formen. In äh, Australien zum Beispiel bereiten sie Kekse und Sherry vor. Sherry ist so ein Weißwein. Und in, in Dublin, also in Irland, kann ein Santa Claus auch ein pint guinness erwarten.
0: <lacht> du richtig Treibstoffe unterwegs, ne?
3: don't drink and drive
5: aber das ja. ist doch auch so ein bisschen ähm, hat Ähnlichkeit mit der Tradition in Korea, dass man den Armen ähm, ein Glas einschenkt ähm, so, so Soju oder sowas jetzt nicht an Weihnachten sondern äh, oder ja, wenn man zum Grab geht und war das dann
0: am nächsten Tag alles aufgegessen und leer?
3: ja der ist ziemlich gründlich gewesen.
2: Und ich glaube, das ist das Spannende dran, dass dann die Kinder halt wirklich dann denken, oh, der war wirklich hier und der hat wirklich die Kekse gegessen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz
1: süße Geste. Aber Alex, hast du da richtig gewartet? Also bist du nicht wach geblieben und hast versucht, den Weihnachtsmann zu erwischen?
3: Ja, sicherlich. Aber ich glaube, die Eltern haben mich dazu gedrängt, dass ich schneller schlafen gehen soll oder so. Das ist so <lacht> war so passiert. Na, okay. Man bekommt dir Geschenke am nächsten Tag.
0: Okay, dann habe ich noch die, das Kärtchen 2, 5 und 8 ich kann mich nicht entscheiden ich nehme jetzt einfach die 5 mit dem Weihnachtsbaum worauf freust du dich an Weihnachten am meisten und am wenigsten so eine richtige Charakterfrage Aufpassen, was ich antworte ich freue mich Weihnachten eigentlich am meisten darauf, über Weihnachtsmärkte zu laufen, Zeit mit, den, mit der Familie und den Freunden zu verbringen und ja, einfach eine schöne Zeit zu haben, schöne Sachen zu unternehmen. Und ich freue mich auch immer richtig darauf, Geschenke einzukaufen. Also mir macht es richtig Spaß so zu planen, wer kriegt was, ähm, alles schön einzupacken und sowas. Da, da freue ich mich immer besonders drauf. Worauf ich mich gar nicht so freue, ist eigentlich dekorieren. Das mache ich jetzt, wenn es nicht für Oma ist, <lacht> bei mir fast gar nicht. Ja, und ich mag auch nicht so gerne das traditionelle Weihnachtsessen in Deutschland. Also was, ich mag was, zum Beispiel Kartoffelsalat und Würstchen? Ja, das, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich finde, Essen sollte immer warm sein, so die Mahlzeit. Und Gänsebrust, Rotkohl, ist das auch so ein Klassiker. Mag ja. ich auch nicht so gerne. Und worauf ich mich auch noch immer mega freue, ist der Adventskalender. Weihnachtsadventskalender, den finde ich total wichtig. Ich habe dieses Jahr auch wieder drei Stück. Und ich hatte meinen ersten auch schon für den Novembermonat Und ja.
1: Du hast quasi einen Kalender für den Arbeitskalender, oder wie? Genau, ja. ja.
0: Also bei mir hat der Kalender-Countdown schon im November angefangen. Und vielleicht hole ich mir auch einen noch fürs Januar. Wow. Da freue ich mich immer drauf. Also ich freue mich dann auch immer über die Geschenke natürlich. Das muss ich zugeben. Da freue ich mich schon drauf, weil sich meine Familie und meine Verwandtschaft damit auch immer sehr große Mühe gibt und es sich auch lohnt, sich darauf zu freuen. Und ihr so, worauf freut ihr euch ja mal? Ah, da kommt der Schoki-Kalender.
5: Ich kann es leider nicht ganz zeigen, wegen des Hintergrundbildes, aber ich habe erst zwei Türchen geöffnet. Ah. Ups, aber warum? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich gar nicht mehr so der Schokoladentyp und ah. ich habe keine Lust auf Schokolade und deswegen, äh, ja, irgendwann werde ich, vielleicht... ich essen, wenn ich, wenn ich äh, richtig Bock habe dann freue ich mich.
0: Dann aber alles, alles gleichzeitig. Alles auf einmal.
5: Ja, jetzt kann ich ja eigentlich schon zehn Stück auf einmal essen. Also. <lacht>
1: Was wird denn an Weihnachten bei
0: euch aufgetischt?
1: Bei uns gibt es tatsächlich meistens immer Raclette. Also wir kaufen dann immer <lacht> verschiedenes Zeug ein und eigentlich ganz gut, weil... Ich esse ja eigentlich kein Fleisch und dann kann aber jeder das so machen, wie er will. Meine Eltern können das essen, was sie wollen. Also wenn es jetzt Braten gäbe, ich glaube, das fände ich nämlich auch nicht so toll. Ja, und das ist auch tatsächlich was, worauf ich mich schon sehr freue, auf Heiligabend, wenn wir wieder Raclette essen können.
5: Machen wir ja eigentlich auch immer so, auch Raclette. Weil wenn wir so viele Leute sind, dann ist das das Einfachste, jeden zufriedenzustellen.
3: Ja. Weihnachtlich in der Familie, meine Mutter hat da nicht großartig viel gemacht. Sie hat dann meistens tenjang gemacht und ja.
0: Ja, Weihnachten geht durch den Magen, ne, absolut. Aber ich dachte eigentlich so, Raclette ist, also das machen wir eigentlich an Silvester immer. Deswegen ist es in meiner Realität eben ein Silvester-Ding.
5: Ja, eigentlich ist das auf jeden Fall eher ein Silvester-Ding, ja. aber ähm, das ist einfacher <lacht> für Weihnachten. Wir haben, wir haben einfach drei Grills, die wir da auf den Tisch stellen und ja. Oh ja, also ne, wenn wir 15 oder, oder weiß nicht so bis zu 20 Leute dann beim Raclette sind. Dann wird es auch eng mit drei Grills, ne? Ja.
0: Ja, cool. Aber was macht man an Silvester denn noch?
1: Ja, das war das Stichwort, Eva. Ich gehe nämlich jetzt ein bisschen weiter ins neue Jahr schon und habe ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Und wir können mal schauen wer wie viel so über Neujahr weiß und vor allem natürlich auch in Bezug auf Korea. Und ich dachte mir, ich starte jetzt gleich mal mit der ersten Frage, weil in Korea kann ja zweimal Neujahr gefeiert werden. Einmal vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Und wisst ihr denn, wann 2021 Solar League gefeiert wird in Korea?
4: Am 8. Februar. <lacht>
1: Weiß es einer. Also
4: irgendwann, irgendwann in der ersten Woche von Februar. Ne?
1: Der 8. ist nah dran, aber nicht richtig. Oh.
4: Also, ist normalerweise immer so Ende Januar, Anfang Februar. Ich dachte, nächstes Jahr mhm. wird es so um
1: 9.8. Also, ich habe mir den 12. Februar aufgeschrieben. Das ist ein Freitag. Und du hast aber recht, das ist immer irgendwann zwischen 21. Januar und 20. Februar, wenn Neumond ist, dann wird da quasi Neujahr, das chinesische Neujahr gefeiert, äh, beziehungsweise nach dem chinesischen Mondkalender. Das ist in Nord wie in Südkorea ist das ein Feiertag. Und wird aber vor allem mit der Familie auch gefeiert. Also für mich ist Silvester jetzt bei uns Neujahr etwas, was ich vor allem mit meinen Freunden, glaube ich, war ja vielleicht auch mal mit der Familie, aber eigentlich eher mit den Freunden. Ähm, aber da ist es eher ein ähm, ja, Fest mit der Familie. Und Chuck, du hattest ja auch schon gesagt, welches Tierkreiszeichen jetzt kommt. Ähm, was ist denn für 2021 das Zeichen?
4: Das ist das Jahr des äh, Ochses. Mhm. Dieses Jahr ist wohl genau Metal Ox. Also für diejenigen, die zum Beispiel 1985 geboren sind, wäre das äh, und das... Es wiederholt sich ja alle zwölf Jahre.
5: Genau. Das Halle ochse kommt dann alle 60, oder?
4: Genau, das Deswegen ist Mathematik. ja der,
5: der 60. Geburtstag so äh, der wichtigste, weil dann genau das Zeichen mit, äh, also das Tierkreiszeichen mit dem Element gleichzeitig vorkommt wieder.
1: ihr denn, das in welchem Tierkreiszeichen Weg. ihr geboren seid? Ich bin Hase-Ducky.
5: Also, ich bin, glaube ich, das Schwein. Aber ich müsste es nochmal
2: prüfen. Ich bin Hase.
4: Ich bin Schlange.
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Was bist du, Chuck?
4: Ein Schaf. Wann bist du geboren, Melissa?
2: 1997. Ich glaube, mhm. ich bin ein Jahr am Schaf vorbei und ich wollte ich Schaf sein, bei...
4: glaube ich.
3: ich steht für Glück, nicht wahr? Schwein steht für Glück und für Wohlstand.
0: Ja,
2: ja. Das, Ach, okay. auf, das beides,
0: auf das beides kommen möge.
2: Also ich habe nachgeschaut, ich bin Büffel und das ist ähm, anscheinend ein zuverlässiger und ausdauernder
5: Mensch. Moment ich mal, aber dann, dann, also Büffel Ochse, dann genau. ist ja nächstes Jahr dein Jahr. Büffel ist Ochse? Ja. Ja, ja. Ah, Nächstes Jahr ist mein
3: Jahr.
4: Nächstes Jahr, um. wie du gesagt hast, Bär ist alle 60 Jahre wiederholt sich her und das ist dann äh, Metal Ox, ist das Geburtsjahr von Barack Obama. Walt Disney, Margaret Thatcher, Vincent Van Gogh.
1: Aber Alex und Chuck, ist das was, was äh, für euch irgendwie relevant war?
4: Ja, wie siehst
3: du das, Chuck? Also gar nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele esoterische Leute, die das dann als, wie nennt man diese Sternzeichenkunde nochmal?
2: Horoskop? Oh, cool.
3: Astro, Astrologie, ne? Astrologie, mit oh. dem sich was vorstellen. Also ich weiß, dass Schlange irgendwas für Intelligenz oder Weisheit
4: bedeutet, aber
3: mehr weiß ich auch nicht.
4: Ich weiß auch, dass in Korea sehr viel Mythen dazu gibt. Ja, wenn du irgendwie in dem Jahr geboren bist und Affe bist, dann musst du eine Person treffen und mit dieser Person zusammen sein, die aus dem Jahr so und so kommt, weil Affe und dieses Tier die passen gut zusammen. Oder ein Jahr, wenn du ein Jahreszeichen von Schaf hast, dann hast du solche Persönlichkeit sich natürlich gar nicht, das, das kann man ja gar nicht pauschalisieren, aber es gibt so in Korea solche
0: mhm.
4: Mythen und auch nicht nur das, sondern auch so Blutgruppe. Ja, also aber gibt es dann
0: auch extra so dating Plattform oder sowas, Vermittlungen für dein perfektes Tiersternkreiszeichen-Partner?
4: Nicht, dass ich wüsste, aber das wäre eine Marktlücke.
0: Ja, das wäre eine Marktlücke. <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Okay, dann kommen wir doch gleich mal schon zur nächsten Frage. Wir haben schon drüber gesprochen, aber welches Essen isst man denn einmal in Deutschland an Silvester und an ähm, dem Neujahr in Korea? Was wird da traditionell gegessen? Also, also ich denke
0: mal, erklärt, ist es nicht in
5: Deutschland, oder? oder? Es ist schon eher Reklet. Auch ja. <lacht> <Oops -Keks.
1: lacht> Also in Deutschland, genau, haben wir so Klassiker wie Raclette, Fondue, Feuerzangenbowle. Aber was wird denn traditionell an, äh, in Korea gegessen? Also jetzt ähm, nach dem chinesischen Mondkalender. Jokko. Ja.
0: Diese
4: Reiskuchen.
1: Ich, ja. Sind da nicht dann immer noch so chinesische Schriftzeichen
0: in Rot drauf oder so? Gibt's die nicht?
3: Ach, du meinst Mondkuchen jetzt gerade, oder? Mondkuchen ist eher so chinesisch traditionell.
0: Das habe ich
3: in Korea nicht oft gesehen. Aber in Korea trinkt man doch gut. Das ist man. Suppe. Äh, ja Ja, isst man. Also es ist ja eine Suppe. Ja, ja. Also isst und trinkt. Ja, ja, ist die Suppe trinkt man, ja.
1: Und wisst ihr auch, wofür diese Suppe steht? Für die Reinigung fürs neue Jahr.
3: Das ist auf 100% geraten.
1: Also ich. Die weiße
4: hab, Farbe hat was damit zu tun, weil auch wenn man aus Gefängnis kommt in Korea, gibt man ja ein äh, Stück Tofu, eine weiße Tofu. Für, das Zeichen jetzt wirst du rein und starte neu.
1: Weiß nicht. Von weiß habe ich jetzt gar nicht gelesen, ne? aber es kann gut sein, eher, ähm, es geht eher um die Formen, die quasi die Reisplättchen haben. Die schauen nämlich aus wie oder sollen aussehen wie Münzen und das heißt, ähm, das soll dann so Wohlstand äh, darstellen, die Suppe und auch ein langes Leben und ich weiß nicht, ob das äh, stimmt, aber es war auch dargestanden, dass wenn man diese Reissuppe also oder nicht die also diese Suppe isst, ist, ähm, dann wird man ein Jahr älter.
4: Ja ja, es gibt ja koreanisches Jahr. Also wenn ich in Korea bin, fragen die dich, wie alt bist du nach koreanischem Alter und es ist ja so, dass alle Gemeinsam am Tag des Silvesters äh, ein Jahr älter werden.
1: Also ja.
0: feiern wir auch unser aller Geburtstag.
1: Genau. Und ähm, ja, zum <lacht> koreanischen Neujahr wünscht man sich natürlich auch alles Gute oder viel Glück fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber <lacht> das wäre dann quasi Sehe Pokmani Padiseo. und. ähm, <Yeah. lacht> Ich habe auch noch gelesen, dass es ja wie gesagt vor allem etwas ist, was man mit der Familie zusammen feiert. Das heißt, viele Leute fahren von der Stadt auch raus zu ihren Familien. Ähm, also Seoul ist wohl dann auch gar nicht mal mehr so belebt am ähm, äh, Neujahr und man trägt dann auch Hanbok einen Altar, wo man dann auch sich vor den Ahnen verbeugt und der, dieser Altar ist dann ähm, mit Speisen und Früchten und Getränken dekoriert und so ist es eben auch ein sehr traditioneller Feiertag, würde ich sagen, Solal. Zu meiner vierten Frage komme ich jetzt, da geht es eher um Deutschland. Was denkt ihr denn, was die Vorsätze in Deutschland waren für das Jahr 2020, die, die Top 5 oder die Top 3, was denkt ihr denn? Was die Deutschen sich so viel abnehmen. haben.
5: Ja, genau. Ja. Abnehmen und, glaube ich, im auch. Rauchen aufhören.
1: Ja.
2: ja. Dann vielleicht viel reisen. CO2,
4: weniger CO2-Ausstoß entwickeln.
2: Aber erstmal noch Fettraketen
0: knallen vorher.
1: Hm. <lacht> ja, ihr wart gar nicht äh. mal so schlecht. Äh, wollt ihr noch weiterraten oder soll ich es auflösen?
0: Also, Letzt ich würde jetzt, warte, ich würde noch sagen, so. so ich weiß nicht, wie man es formuliert, aber so glücklich sein, also vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen, äh, sich so Prioritäten setzen im Job oder irgendwie irgendwo hin aufstreben.
4: Weniger Fleisch essen ist bestimmt dabei, ne?
1: Also ihr seid tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ähm,
0: <lacht> Überraschung.
1: <lacht> Überraschung, wow. ja. Also auf dem Platz 1 ist laut einer Umfrage ähm, Stress abbauen. Danach kommt direkt mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Und Tak hatte auch recht, mit Platz drei sind tatsächlich ähm, angegeben worden, dass man mehr umwelt- und klimafreundlicher leben möchte. Also <lacht>
5: wow. war gar nicht so
1: schlecht. Vier <lacht> ist dann ja mehr Sport machen, was dann ja auch ein bisschen zu dem Abnehmen und gesünder Leben zählt. Ähm, und auf Platz fünf war mehr Zeit für sich. <lacht> für Korea habe ich leider keine Übersicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob man in Korea sich so... Vorsätze vornimmt oder ob das eher was ist, was man in, in Deutschland oder in, in... Nee,
4: nee, doch, doch.
1: Doch schon, okay. Das
4: macht man schon, aber das würde mich auch interessieren, was die Koreaner so als Vorsätze, Vorsätze für das dieses Jahr gehabt haben. Aber machen wir auch, ja.
1: Ja, ich habe leider nichts gefunden. Vielleicht gibt es da nur was auf Koreanisch, aber das könnte man ja mal noch recherchieren. Ich fände es sehr ja spannend, aber was ich noch viel spannender finde, und das ist jetzt meine letzte Frage an euch, was nehmt ihr euch denn für das kommende Jahr vor? Vielleicht auch auf Bezug auf unseren Podcast und auf das koreanische Netzwerk. Dille! <lacht> <lacht> vielleicht also ich habe mir bisher
0: doch Podcast. keine Gedanken gemacht zu meinen persönlichen Vorsätzen. Ich dachte ja immer noch, erst die Weihnachtsgeschenke kann ich immer noch drüber nachdenken. Aber für unseren
5: Podcast doch. Aber das sagen wir vielleicht zum Schluss. Also persönlich wollte ich wieder mehr laufen, weil äh, dieses Jahr bin ich wenig gelaufen, obwohl ich ja letztes Jahr einen Marathon gelaufen bin. Ja, und ich wollte das wieder täglich einbauen, weil es einfach Spaß macht. Und den Kopf frei kriegt. Bei Wind und Wetter. <lacht> Ist das toll, ja. Ich habe mir auch noch
2: keine Gedanken gemacht, aber ich schätze einerseits auch, bisschen wieder gesünder werden. Also mehr Sport machen und auf meine Gesundheit achten. Und sonst vielleicht, ich genau würde vielleicht gerne einen Master beginnen. Und ja, dass ich da halt meinen Wunschmaster bekomme, sage ich mal.
0: Aber das wird ja dein Jahr nächstes Jahr, deswegen Eben, brauchst du dir ja gar keine Gedanken machen. <lacht> du und Barack Obama werdet richtig durchstarten
2: <lacht> <lacht> Jahr. Vielleicht gemeinsam sogar. <lacht> ja!
3: <lacht> ja, nächstes Jahr werde ich auch fertig sein mit meinem ganzen Bachelor-Scheiß. <lacht> Sorry. Ähm, auf jeden Fall mit dem Studium bin ich dann fertig und danach schauen wir einfach mal, ne? Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall eine Zeit mit der Veränderung sein.
4: Also ich fand diesen Film von David Attenborough ganz ähm, beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt über Our Planet. Und wenn man diesen Film mal reinzieht, ist es echt ähm, überraschend, wie viel von der Umwelt wir tatsächlich äh, zerstört haben und wie, viel wir, wie wenig äh, Aufmerksamkeit wir da gegeben haben. Und danach habe ich mich entschieden, vielleicht doch ein bisschen weniger zumindest Fleisch zu essen und umweltbewusster zu werden. Also da wird man wirklich wach nach so einem Dokumentarfilm.
0: Ja, finde ich auch Also wichtig auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auch ähm, so kleine Projekte einbauen, zum Beispiel mal eine Woche in den Supermarkt gehen und dann versuchen, nichts mit Plastik zu kaufen und so. Ich meine, man kann es ja mal ausprobieren, mhm. wie es dann tatsächlich sein könnte. Aber wenn man so ein bisschen halt bei sich selber anfängt, hier und da mal aufpasst, dann finde ich, das ist ein recht guter Start. Sabrina,
1: du? Mhm. Ich habe auch überlegt, ich glaube, ich würde mir gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen, ähm, um kreativ zu sein und vielleicht auch mal irgendwie einen Kurs zeichnen oder malen oder irgendwie fotografieren, irgendwas, was mit Kreativsein zu tun hat, genau.
0: Sich auch mal um so schöne Sachen im Leben zu kümmern.
1: <lacht> ja, schön, und was haben wir uns nächstes
0: Jahr für den Podcast vorgenommen? Worauf können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen?
5: Ja, wir haben wieder viele spannende Projekte geplant. Wir werden auf jeden Fall eine Folge ähm, zu unserem frisch rausgekommenen Thesenpapier machen. Ähm, eine tolle Special-Folge am Valentinstag.
2: Was noch? Feminismus in Korea wollten wir uns auch vornehmen.
0: Ja, aber also ihr könnt euch auch nächstes Jahr von, also auf uns freuen mit sehr unterschiedlichen Themen. Wir versuchen alles immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und ähm, vielfältig äh, zu erzählen über unterschiedliche ähm, Dinge, die gerade auf der Welt los sind, vor allen Dingen in Deutschland und Korea. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen und Wünsche habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Den Link findet ihr in der Kurzbeschreibung und wir freuen uns einfach auf Input jeder Art.
3: Super, okay. Yay. Hoffentlich wird es ein richtig geiles Jahr. Besser als 2020.
0: Ja, und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es jetzt so ins nächste Jahr geht und vor allen Dingen auch, wenn es da irgendwie neue Möglichkeiten gibt, was jetzt äh, die Corona-Situation und sowas angeht. Na, wir freuen uns einfach, wenn wir da möglichst viel Zeit zwischenbringen können. Und damit würden wir uns auch verabschieden für dieses Jahr und wünschen euch allen da draußen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit mit der Familie und den Freunden. Macht das Beste aus der Situation nehmt euch genug Zeit für euch selbst und lasst es an Silvester trotzdem so richtig krachen.
5: Ja, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja, frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten.
3: Und Weihnachten.
2: Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.